0: 大家好，我是郭子。大家好，我是毛伞。我是潇潇，我是小五。我们又相见了。这次呢，我们刚刚从新疆旅行回来。大家的旅行都是在脑内完成的。那我们今天读的书就是我的《阿勒泰》，是李娟的一篇散文集。为什么选择这篇文章呢？就是回到刚刚开头说到的。我们都想要去新疆，已经想了可能超过一年的时间，然后终于在疫情看起来即将接近尾声的时刻，我们就定了是在八月底九月初飞往新疆的机票。我们经历重重艰难，各自都已经请好了假，争取到了最长的一个时间段，而且就是在。本果子即将要出国读硕士的这个短暂的暑期的末尾，然而天有不测风云，就是上海的疫情又反复了。然后新疆一向是对于疫情炎黄死守的一个旅游地区，所以我们的票又作废了。于是大家就比较难过，但是但是就就于是大家就选择以云旅行的方式展开这场。就是，嗯，脑内的旅行。然后就是李娟的这本书也非常有名，大家都知道，她是写新疆风光和阿勒泰地区生活的一篇非常真实又非常美的一篇文章。所以说，我们就呃以这篇文章来开始，并且结束我们这个暑假。
1: 我必须要补充一句，尤其是在我们录音的今天，我们特地选择了我们本应从新疆返回的这一天，然后我们回到了上海，在这里相聚，感慨我们这一路的见闻。为了弥补我们去不了新疆的遗憾，我们还特地买了新疆葡萄，以<笑>解思乡之情。
2: 对，得知我们这次的主题是新疆的一本书。那我们有一位听众朋友呢，也是特地给我们严选好物，买来了三斤非常好吃的新疆西梅，然后我们现在也是刚刚洗出来，配合着这个
0: 新疆葡萄一起吃，我们也非常感谢这位听众朋友。<笑>对，所以如果我们一切旅行照常的话。这趟旅行就是一个，今天小五会在虹桥机场接到潇潇，然后果子呢在河南省的老家，然后毛晨呢在北京，因为一张闭着眼睛买的机票被滞留在北京大兴机场的四地的一个云录音。好，但是因为这场疫情取消了，所以我们又聚集在毛伞家里开始这场录音。
1: 那首先呢，先和大家介绍一下李娟这个人。刚刚说到了李娟，她因为出生在新疆，所以她从小是在新疆长大，而且他们长大的地方和我们熟悉的这种呃地方可能不太一样。他们是跟哈萨克族，这是一个游牧民族，他们跟游牧民族一起生活，所以也体验了那种就是偏游牧民族生活方式的这样一种转场的这样一种生活。所以她的作品里也比较多的写到的是我们呃。呃，普通人可能不太熟知的这样一种新疆的风光，不管是地理风光还是人文景色，都不太跟我们印象当中的这种呃什么呃维吾尔族啊，还有这种什么乌鲁木齐这种旅游地点，呃，就可能不太一样。然后今天我们选择这本书也非常非常的巧，是李娟的诸多作品当中。为数不多的没有得过奖的一本书，<笑>真会选！这是谁选的这本书
2: 、啊？我喜欢看这种无冕之王的这种感觉。我们不是为
1: 了追求获奖的书。<笑><笑>对，同样都是写阿勒泰地区，什么像呃《九片雪》，什么《阿勒泰角落》，阿勒泰的角落，我看都获得了多多少少的各种奖项。只有今天这本《我的阿勒泰》，它没有得过奖。
0: <笑>我们现在就来。发掘一下这篇文坛遗珠，但<笑><笑>是这篇文章就是像刚刚潇潇已经提到它的主要内容。然后这篇文章里面，李娟写的他们呃，他们其实是呃祖孙三代，然后以母女为主，他们主要的营生是呃在当地。呃，做小生意就是像开开一间小卖店，然后也是根据当地的需求来贩卖一些商品。他们这样子的生活方式，也有也有非常多接触到当地各种各样的人这样子的一个机会，包括感受当地的风土人情，我觉得是非常深入的。那大家都可以。就是先简单的聊一下，说自己看这部作品的一个整体的感受。我先说吧，因为呃，正好是夏天看的这本书。然后大家也都知道，脱口秀大会是在这个夏天开始的。我经常觉得，就是呃，之前我会看长篇小说，也包括短篇小说，就是它是由呃起承转合的。但是像这篇散文集，有很多是非常短的。呃， 就是篇幅很 短， 而且他有的时候是呃一句话就非常让人觉得很很到 位， 所以我会觉得他有一种脱口秀的节奏在里 面， 一句话就让人爆 笑， 然后可能下一句话就让人觉得呃感触很 深， 甚至有点想哭的那种感觉。我会觉得这是一篇短小精悍但是很有力量的一部作品。嗯， 呃， 我是觉得李娟的这个文风让我读起来特别的。觉得清新自然，然后因为他的呃文字都特别的口语化，但是又非常的有趣。他描写景，很多时候我看很多小说或者散文是看不太下去景观描写，但是看他描写的新疆的一些景观，我会觉得特别有意思，然后身临其境的感觉。我觉得他的文风有一种又自然又原始的一种感觉，然后还会记录很多那种传统的民俗，我就很喜欢。然后我之前跟我同学一起去九寨沟玩的时候。然后就是穿过层层的大山，走几个小时，坐几个小时的车才到深山里面，然后在里面生活个一两天，我会觉得特别特别喜欢这种感觉，就在深山里面跟与世隔绝，然后放放牛，呃，躺在就是草原上面睡一睡这种感觉。然后，但是李娟在在他的书里面都是非常平常、非常日常的一个生活，然后看的我就有一种实现了
1: 这种生活的心愿的感觉，
0: 看了就是去了
1: ，对。我我的想法跟毛散会比较类似，因为我在这本书之前就看过李娟的那个《冬牧场》，然后我是相比较而言是更喜欢李娟写景的，因为我自己就是读这些呃就是散文集，我会更喜欢看那种地理环境的描写，就是对于这种生活琐事，我其实就是相对于来说兴趣没有那么的大，但是读完这本书之后，我就觉得跟我当时读那个呃就是流量程的那个《寒风吹彻》一样，就是在。一一开始我读的时候，可能那时候也是因为年龄小嘛，就一开始就觉得挺一般的、普普通通的。但是可能过了一段时间，我再读，或者以我现在这个心态来读，我就会觉得会勾起我很多。就是虽然他写的都是那些小事，但是就会勾起我很多对于那种童年或者生活那种琐事的回忆，就其实是另外一种共鸣。就虽然大家的呃生活习惯跟记忆都大相径庭，完全不相干，但是就会有那种微妙的契机是能找到共鸣的。我就觉得是一件很神奇的事情，嗯
2: ，我觉得李娟的作品啊，就是给我非常神奇的，就是，呃，他写景的时候可以表现得非常的宏大，可以去描述这种天上的云、这种山峰，闭上眼睛好像就是他描写的这些景色可以在眼前浮现的这种功力在里面。另一方面的话，我又觉得他在刻画一些。生活小事、生活琐事方面又那么的真实，让人好像就是能够在当场，然后看到这些事情发生，也有一种就是好像他坐在你对面。然后就听他去娓娓道来，讲述他的一些生活中的一些琐事，然后也是非常有意思，就是
0: 感受很真实。你刚刚说到宏大的，我就印象中他有一句话说，呃，他所在的那个场景，天空占了四分之三，具体比例我忘了，然后大地占了四分之一。我说啊，对对，没错，就是这样。然后他他也有很多很细节、很真实的，包括我们一会儿呃也可以分享一些。具体的片段，我就很喜欢他写一个哥哥抱起来弟弟，然后什么衣服也撩起来，肚子露出来半截儿，这些就是一看就是啊，我小时候就是这样子抱着弟弟，就是非常真实的一些感觉。嗯、我印象特别深刻，就是他有一天是讲睡觉的，躺在草原上面睡觉，然后看着天空，然后会发现天空还有云一直在慢慢的移动，然后不知不觉你感觉你被吸入到了天空里面，我觉得特别有同感
2: 。对，刚刚说那个什么哥哥抱着弟弟，衣服都。这样子撩起来，起来嗯、然后我还记得它里面就是讲说，小孩子冬天的时候里三层外三层，就简直穿成了一个球，就是扔到地上还会反弹过来的那个样子，<笑>对对
0: 对非常的有画面感，对对，生动活泼。那那我们要来聊一聊。呃，自己特别想要分享
1: 的片段吗？我就我就可以先介绍一下阿乐泰这个地区，就先要给大家这个、嗯、关于这个地区一个概念，因为我觉得这个地区从它笔下来讲，它其实是跟我们熟知的新疆是很不一样的。对，就它、嗯、它是一个在新疆，好很熟悉新疆，就是、因为因为
0: 我看这本书之前，其实我是抱着一种我去不了新疆旅游，那我就看这本书，把这个这个几个比较。对对,对，就是有特征的这种风景我都看一遍的，但是我看了之后发现完全不是我想象当中的新疆，对，它就、嗯
1: 、就是它只是阿勒泰，对，嗯、对它它只是一个就是一个游牧民族聚集的一个小山村，对，它跟我们原本就大家正常会去新疆去的那些，不管是景点也好，或者是呃那种当地人家里也好，都是一个完全不一样的地区，
0: 对，就这个地区感觉就是、嗯、呃地广人稀，然后怎么住都住不
1: 熟，又很原始，很接近自然的那种感觉。阿勒泰这个地区，它在新疆的北部，所以它的冬季是非常非常寒冷的。嗯，然后它地理上跟俄罗斯、哈萨克斯坦和蒙古三国接壤，而且根据二零二零年十一月的人口普查数据，阿勒泰地区的常住人口只有不到六十七万人，就是六万六十六万多一点、啊
0: 。那是很少。对，大家可以有一个非常直观的对比，就是上海这两次人口普查呢，光新增人数就有多三个阿勒泰。对。像我们家新乡市这一个普普通通的三四线城市都有五百多万人口，对<笑>我们固定听众他的家乡沁阳市的人口也就只有四十多万，是一个比阿勒泰还要小的可爱的城市哦，鼓掌。
1: <笑><笑>而且阿勒泰地区自古以来就是那种呃，就是游牧呃民族生活的地带，最以前有匈奴人，后来就变到了。呃，这是啥鲜卑人，然后再后来就是突厥，再后来就反正就是被各个游牧民族所占领，最终是在清朝的时候才把它正式纳入很正规的统治范围内，就会会在那边建制啊什么的。坐、哦、中
0: 堂立下的汗马功劳吗？<笑><笑><笑>突然历史上课上线了。对这本书里，他们好像主要接触的是哈萨克族人，克对对，包括他们的呃饮食还有节日。包、哦、括他们语言，嗯，对，对，都是哈萨克族的语言
1: 。因为它在新疆的很北边嘛，所以纬度很高，所以它的呃地理就是气候条件其实是挺恶劣的。它冬天最最低最低会到负五十一度，嗯，然后夏天最高最高会到四十二度、嗯，就是所以在那里其实生活是一个比较艰苦的地方，对
0: 。然后他在文中也很详细的体现，呃，体现了他当地的艰苦生活。我记得有一段是描写他坐大货车，那当然坐货车也是为了可能要坐三天两晚去到比较近的一个小县城。那他在货车上就非常颠簸，然后可能头甚至都不敢靠着玻璃，不是怕把头撞坏，而是怕脑袋把玻璃撞坏。然后坐这个货车呢，冬天极冷，夏天极热。车子又非常 破， 他的文章描写的 是， 嗯， 冬天这个窗户车窗破的关不 上， 而夏天这个车窗又破的打不 开， 整个车子就非常闷热的一种感觉。所以他有呈现呃非常艰苦的生活条 件， 但是又以一种非常轻松诙谐的语言表达出 来， 所以大家看的就觉得很好 笑， 然后又呃身临其境且没有痛苦
1: 感。刚刚说到李娟，她获了很多很多奖嘛，我就看到网上有一段就是人民文学奖给她授奖词，我觉得是特别特别让我认同的，就是呃，当时授奖词是说，呃，她所描写和记住的，恰恰是易被人们所遗忘的一切，那些正被现代文明分分秒秒侵蚀的某种古老而民间的传统。正是这种富有价值的、兼具深情与克制的日常记录和生活描写，使他的文学疆域远远超越具体的地理界限与时间限定，在广大的时空获得延伸性的力量。我我觉得还挺符合的。对，就他写的那些，其实并不是很特别美好，就是我们现在看来特别美好的生活，就是也挺需要为生活奔波，然后又就是也比较艰辛，然后也。可能家庭条件也一般般，但是就是会让人觉得很有，就很受感
0: 触。嗯嗯。那么大家要分享一些自己感触非常深刻的片段吗？来
1: ，我们从郭
0: 子谦开始吧。郭子谦，啊，马上我打开这个。<笑>哦，我我印象最深刻的有两段，其中刚刚有一个提到，我这里就不细讲了，就是小哥哥抱着弟弟，他非常努力，呃，打着踉跄在走的片段，这是这是一个。呃，然后我我想分享的另一段原文是哈萨克族叫做托依，其实就是开派对，然后他们有弹唱会，会在会上呃弹冬不拉，就是双弦琴，还有跳舞，他们跳的。呃，他们跳的舞叫做黑走马。然后，因为刚刚好之前我有看过一个综艺节目，叫做《舞蹈风暴》里面的一个黑走马的片段，所以我看着这段文字就特别有画面感。那我来给大家读一下：突然，电子琴尖锐明亮的试音从屋外院子一长串的传了进来。宴会上的年轻人全站了起来，舞会开始了。我们纷纷去洗手。披上外套出门，院子里摆放在空地四周的条凳很快全坐满了，没抢到位置的人全爬到院墙边的柴禾堆上，还有的坐到门口的台阶上，更多的人站着围出一片圆形的空地。第一支舞曲开始了，音乐弹奏了好一会儿，新娘子这才缓缓出场。她穿着一身雪白的塔裙，重重叠叠的裙裾蓬松地垂着。外面套着枣红色的半袖小坎肩，手上捏着小手绢，长长的白色婚纱上插着几簇英领毛，婚纱从绣着珠花的尖顶小帽上脱下来，几乎快要垂着地面。中间有一段关于舞蹈的描写，后面说：“我说着舞蹈和这世间舞舞蹈着的一切，那些美的形体，若非没有美的想法，怎么会如此美得令人心生悲伤？”那些睡着了的身体，那些木然行走着的身体，或者是激动地说着话的身体，轻易地从高处跌落的身体，都在世界之外，创造着世界之外的事物，越累积越多，离世界越来越远。于是我们看到那些身体一日日衰老下去，到了最后也与世界无关。只有舞蹈着的身子，才是世界和谐圆满的一部分吧。只有美，才能与万物通灵。丝丝缕缕，吸吮吐纳，只有美才是最真实不过的自然。我还是在想，我爱舞蹈，我爱的也许只是我身体里没有的东西。我总是想要有，我总是想要知道更多一些，再多一些。我站在场外看着他们如此欢乐而难过不已，但我也是快乐的吧？只要在我跳舞的时候，同样也会什么都能得到。就是这一段是呃。他在参加一场婚礼的时候，有有一个细节说，他们去看这个舞会的时候先洗手，是因为他们在这个婚礼上前面刚吃了丰富的小吃和手抓羊肉，对，所以要先去洗手。<笑>然后就是看到新娘子在跳舞，中间我没有读那一段就是特别美的关于舞蹈的直白的叙述，而我选择读了他对美的就是他对美丽的舞蹈的那段感受，因为呃，我非常能够理解，就是虽然我自己也不会跳舞。但是我在看别人跳舞，尤其是看优秀舞者他们在跳舞的时候，就是他这种感觉。我想，哇，会不会我也快可以跳了？然后我就欣赏着那样子的美，但是我知道我不行，所以我就觉得。嗯，又是能够感受到那样的美，然后感受到那样的创造力和生命力，自己又有那么一些些悲伤，因为自己只能够远观欣赏而不能够融入其中，同时也非常私心的推荐大家可以去看一下《舞蹈风暴》这个非常优秀的综艺节目，特别好看，真的特别好看。然后我比较印象深刻的是，有一篇文章叫做《我家过去年代的一只猫》。这篇文章它的背景就在于，作者李娟呢，虽然从小在新疆出生，但是她的。籍贯其实是在四川的，他外婆和他外公是在四川那边生活。他外公是一个嗜赌成性的人，曾经为了赌博把家里所有东西都卖掉了，然后其中就包括过去年代的他们家养的一只猫。那这只猫呢，是外婆这辈子觉得很后悔让外公卖掉的一个东西。当时卖这只猫的时候，卖了好几次。一开始外公把这只猫呃带到了十几公里以外的地方卖掉了，之后这只猫它认家，自己跑回来了，后面又。到了二十多公里以外的地 方， 然后第二次这个猫又跑回来 了， 外公就铁了心要把猫卖掉。最后跑到了五十公里以外的地 方， 这只猫最终就再也没有回来。然后外 婆， 呃， 后面呢跟李娟的妈妈一起来新疆这 边， 呃， 开始讨营 生， 呃， 但是外婆一直会回想起自己的故 乡， 也还有她自己家里曾经养的这只猫。下面我就来读一段我特别喜欢的一段。我在新疆出生，大部分时间在新疆长大。我所了解的这片土地，是一片绝大部分才刚刚开始承载人的活动的广袤大地。在这里，泥土还不熟悉粮食，道路还不熟悉脚印，水不熟悉井，火不熟悉煤。在这里，我们报不出上述三代以上的祖先的名字。我们的孩子比远离故土更加远离我们。哪怕在这里再生活一百年，我仍不能说自己是个新疆人。哪怕到了今天，半个多世纪都过去了，离家万里，过去的生活被断然切割，我又即将与外婆断然切割，外婆终将携着一世的记忆死去，使我的故乡终于变成一处无凭无据的所在。我不是一个没有来历的人，我走到今天，似乎是我的祖先在使用我的双脚走到今天。我不是一个没有根的人。我的基因以我所不能明白的方式，清清楚楚地记录着这条血脉延伸的全部过程。我不是没有故乡的人，那一处我从未去过的地方，在我外婆和我母亲的讲述中，反复触动我的本能和命运，而永远地留住了我。那里每一粒深埋在地底的紫色浆果，每一只夏日午后准时振翅的鸣蝉，比我所亲眼见过的还要令我感到熟悉。我不是虚弱的人，不是短暂的人，哪怕此时立刻死去，也不是短暂的人。还有那只猫，它的故事更为漫长。哪怕到了今天，它仍然在回家的路上继续走着，有时被乡间的顽童追赶过一条条陌生的沟渠，有时迷路了，在高高的坡崖上如婴孩一般凄厉地惨叫着，有时走着走着忽然浑身黄毛炸起，看到前面路中央盘起的一条花蛇。圆月当空，他找到一处隐蔽的草丛卧下。有时是冬月间的霜风露气，有时是盛夏的瓢泼大雨。总有一天，他绕过池塘边的青青竹林，突然看到院子空地上那熟悉的石盘，看到石磨后屋檐下的水缸。流浪的日子全部结束了，他飞快地窜进院子，径直去到自己往日饮水的石钵边，大口大口地痛饮起来。也不管这水是谁为他注入的，不管是谁，这些年里，正如他从不曾忘记过家一样，从不曾忘记过他。这就是我特别喜欢的一段
1: ，让你们想起了喵
0: 喵吗？我是因我是因为这个原因，还有个原因就是我我姥姥家原来养了一只猫，然后但是他他把我。老爷养的兔子，小兔子都吃掉了，所以我老爷就把它扔了，跟这个一模一样，扔了三次。猫吃兔子。对，因为是小兔子，刚生了小兔崽，然后就把它全吃掉了。我老爷就很生气，把它扔了，扔了三次，最后把这个猫扔掉，一次比一次扔得远，最后也是扔到几十里里地以外才把它扔掉。但是回来了吗？没有回来，前几次都回来，最后一次没回来。看来你家和猫的确是不太合适，<笑>不太合适<笑>。走开！我还会再有一只猫的。哎呦哎，你别别有了！你别了，你别了猫
2: 猫又做错了什么呢？嗯，毛散读的这一段里面，其实让我想到了，就是之前那个《寻梦环游记》里面，不是他表达了一个主要的思想，嗯、就是说什么？嗯、呃，只一个人被遗忘，死亡不是终点，被遗忘才是终点。对。既然毛伞说到了外婆，那我就来继续分享一些关于李娟的外婆的一些故事。首先呢，她是一个糊弄大师。<笑>对对，他是怎么糊弄的呢？就是李娟啊，她有一段时间是在乌鲁木齐生活的。然后每当她回家的时候呢，就会给家里人准备很多东西。然后有一次呢，就买了这个在中老年专柜里面的麦片。买回去了之后呢，他们都很高兴，说：“哎呀，之前都听说过，从来没有吃过这个东西。”然后李娟呢，就想当然的去煮了一大锅，先给外婆盛了一碗。外婆笑眯眯地喝了一口，然后又默默地喝了一口，说：“好喝。”然后死活也不肯喝第三口了。<笑>对，然后这个是关于麦片的一个，然后还有一个是那个看烟花的。李娟呢，他们有一次在。应该是汉里新年吧，他们就是去买了一些烟花，然后来放。因为烟花的时间非常的短暂，所以说呢，他就赶紧去房间去拉外婆。外婆走得很慢，拄着拐一步一步挪出来的时候，这个烟花已经结束了，只看到残落的星星点点碎花，最后飞溅了两三下。尽管如此，他还是很高兴，惊叹了好几声，然后赶紧躲回屋子里，外面太冷。<笑>然后呢，他们就接着放第二次。放第二次的时候呢，又去找外婆，然后跟上次一样，外婆走到大门外的时候，又只看到一点点尾巴。<笑>这次李娟她就不允许外婆再回去了，就让她在雪地里等着<笑>看了第三个烟花，就非常的有意思。然后还有一段呢，她这一篇的名字就叫《关于外婆》，呃，这里面呢就是外婆是一个嘴非常碎，而且又刻薄，然后这么一个祖安老太太的形象。然后他一开篇就说：“外婆真讨厌，除夕大扫除，我们累得半死，她一点都不帮忙，还尽添乱，嘴巴又刻薄。你要是说她两句，她能把你冲死。”哦，我这里我觉得我应该邀请一下，不如潇潇跟我一起来扫，潇潇表,表演一下,外婆,萧萧演一下了外婆的角色了。来，我来读李
1: 娟。嗯，外婆刚扫了地，不要往地上吐瓜子壳了。咦，我吐我的，你扫你的，我往地上吐，又没往你脸上吐。外婆，不要乱翻我的包包，这是你的，当然是我的。那他是
2: 长得像你，<笑>还是跟你姓？你这个老太婆，洗了手再拿筷子好不好？你
1: 扫的啥子哟，不干不净不得病
2: 。<笑>你在这里努力的擦洗灶台，忙得没鼻子没眼，他老人家却一会儿跑来打个岔，一会儿又来跑跑来骚
1: 扰一番。今儿啊，今天嘛，<笑>过年。我嘛，来你屋里吃夜饭，空气手，啥子也没拿哦，只带起来一个好东西，便宜卖给你吧，买不买？不买，为什么不买？太贵，不贵不贵，只要两块钱，我只有五毛钱，不行，最低一块五，我就不理他了。他
2: 在那儿又兴致勃勃地吹嘘了一会儿，见我这人实在没啥意思，就扭头去找赛虎。赛虎，我有个好东西，你买不买呀、啊？好不容易忙完，一家人坐到一起开始吃饭，他就更兴奋了。一桌子就他的话最多，喝一口稀饭，哎呦，哪、那个做的饭？煮熟就可以了嘛，那么煮这么烫？<笑>用筷子在稀饭里搅一搅
1: ，天老爷，清汤寡水的，老子要挽起裤脚跳下去才能捞到几颗米哦。<笑>又在菜里翻一翻，我女娃子切的肉，鱼眼睛那么大，硬是找都找不
2: 到。找到一块肉后，赶紧放到嘴里。呸呸呸！我女娃子硬是盐巴克，盐巴克，盐巴克的意思就是盐的克星，盐的死对头。我们夹口菜尝一尝，哪里咸啊？老太太明明是没事找事儿。不管怎么说，大家在一起吃饭总归是快乐的。外婆呢，虽然怪话多，又爱找茬，但所有人里就数她吃的最多。她喝完稀饭，又颤颤巍巍的站起来，干什么
1: ？舀饭啊,啊！再给我舀半碗。再给我咬一坨红薯，
2: <笑><笑>
1: 是不是非常有意思？就真的很大。真实,真实，感觉就是就是家里的老人的那种性格。<笑>对,对
2: ，而且他紧接着后面一篇就是名字叫做《想起外婆吐舌头的样子》，就是他的外婆有一个小习惯，就是呃做错了事之后呢，就吐一吐舌头，然后然后吐吐舌头呢，然后再笑眯眯的跟你坦白说他做错事了。他说：“这个吐舌头的外婆啊，飞快的把舌头吐一下，对不起和气死你两种异味，水乳交融，<笑>动作非常的迅速，呃，转眼间，然后就神情如故，该干什么干什么，休想让他为做错的事情多愧疚一丝一毫。比如说打翻了一个罐子，然后偷偷的买了一个小号的，对对对，
0: 是因为便宜，
2: <笑>对，没错。”后来呢，就是这个外婆也不跟他们一起生活了，就是在乡间自己一个人住半间屋子。但是呢，看到她就是跟她的邻居啊什么的，也是相处得非常的愉快。李娟呢，其实没有赶上就是送外婆最后一次。嗯，外婆啊，这个确实她对待人生的态
0: 度，我觉得还是非常的豁达、勇敢、豁达的。对，我觉得他们李娟家的那个外婆、妈妈，还有她自己，都是这种感觉。对。
1: 比如说让李娟看小卖部看店，李娟就不想看店，想去山野里跑，就是到处跑，嗯啊、就随便找个人帮她看着。对<笑>
2: 对，呃，李娟呢，在最后这外婆的这一段也是说了说，说能想象得到，若是自己也活到九十六岁，仍然清清静静了无牵挂，其实也是认认真真对生命负了一场责。最安静与最孤独的成长，也是能使人踏实、自信、强大、善良的。大不了吐吐舌头而已
0: 。对，我觉得还是、嗯。挺有感触的，嗯,嗯，而且我当时是在回来的高铁上看这一段，他开篇就写自己。呃，妈妈和自己外婆的两三世，就是我我印象中好像是在非常靠前的那种、嗯嗯。然后，因为我刚刚离开我的妈妈和我的外婆，然后就看到我在高铁上眼泪婆娑。还好，就是他的这段没有写的太长，很快到下面就进入到了像脱口秀一样密集爆笑的节奏。然后我就又从那个伤怀的情绪中又走出来了。我记得我当时看他描写他妈妈特别搞笑的，他妈妈说他妈妈是一个非常聪明，但是又又特别好玩。的一个人，他们都是汉族人，要在哈萨克族那些农民那边，呃，开了一个小卖铺给他们卖东西。然后他就要学当地的语言，还会教当地的人说汉语。对对对。然后就就就会乱教汉语，自己造词儿，<笑>自己编词儿教给他们。然后心情好的时候还会教他们骂人。对对对。还有我记得说的是什么？心情不好的
2: 时候就让他们走开，一群小朋友。然后心情好的时候就会教他们礼貌用语。对。
0: 然后说后面小朋友过来买东西都会先来一句他娘的。<笑>是潇潇分享
1: ，嗯，嗯，最喜欢的一段。那因为刚刚也提到，就是其实我是相比较而言更喜欢看那些写景的嘛，所以当时也是一开始就戳动我的，也是李娟在描写她在荒野中睡觉的感觉。就其实整篇文章没有任何的。实质内容就是在讲他在山野中睡觉的这样那一种感受，然后描写他一睁眼看到空中的云啊，还有那些风啊，还有地面上的草那种，就是一个纯写景的一篇文章。呃，再次我要先说一句，我们四个人今天分享的完全事先没有经过沟通，就是恰好选选择的就是四篇不一样的篇目，就是我觉得这也蛮神奇的，就是可能不同的人因为自己不同的经历，然后受触动的点是不一样的，所以就。每一个人都可以在李娟的文字中找到自己共情的那一个点。然后说回这个在荒野中睡觉嘛，一开始他那个他这篇文章里讲了一句话，我觉得就很有意思。他说：“这荒野真是不讲道理。”但慢慢的，这荒野又会让你觉得自己曾努力去明白的那些道理，也许才是真正没道理的。然后他后面就呃讲他在呃山野中睡觉的这样一种感觉。呃，他说，有时睡着睡着，心有所动。突然睁开眼睛，看到上方天空的浓烈蓝色中，均匀的分布着一小片一小片鱼鳞般整整齐齐的白云，从南到北，从东向西，像是用滚筒印染的方法印上去似的。那些云大小相似，形状也几乎一致，都很薄很淡，满天都是。这样的云哪能简单地说它们是停在天空的，而是稳在天空的呀？它们一定有着更为深情的内容。我知道这是风的作品。我想象着风如何在自己不可触及、不可想象的高处，宽广的呼啸着，带着巨大的狂喜一泻千里。一路上遭遇这场风的云们，来不及啊的惊叫一声就被打散，来不及追随那风再多奔腾一程就被抛弃。最后，这些破碎的云们被风的尾势平稳悠长的抚过。我所看到的这些云，是正在喘息的云。是仍处在激动之之中的云，这些云没有自己的命运，但是多么幸福！那样的云啊，让人睁开眼睛就猛然看到了一朵一朵整齐的排列在天空中，说已经结束了，让人觉得就在自己刚刚睡过去的那一小会的时间里，世界刚发生过奇迹。因为我自己平常也很喜欢看云嘛，所以我觉得就是很能理解这种，就是有的时候你。呃，即便是一动不动的盯着，可能一个地方，比如说天啊、云啊，但是你的内心就会有一种呃不知觉的触动或者感动也好，对，非常感动。就是、这个世界在变化，非常
0: 感动
1: ，嗯所以他描写的这些云，就整片的云都会让我觉得，就他会描写这些云怎么样移动，然后是白色的，怎么怎么样，就是很让人感觉从这种细微的景色中能感觉到那种自然的力量，嗯。
0: 还有一些比较好玩的片段，大家想要分享的吗
2: ？哦，我有一段，我想到了，嗯，当时我应该还在群里跟大家分享过，就是李娟在讲她去洗澡的时候
0: ，我,我也记得特别<笑>好笑，我也把
2: 这段粘出来了。嗯，李娟她在洗澡的时候，因为都在澡堂去洗澡嘛，然后她总是忘记带东西，什么忘记带梳子啊。然后有两次忘记带毛巾啊，然后忘记带拖鞋啊，忘记带香皂这种的。后来呢，他就用一张纸纸条把所有需要带的东西记下来，等到下次出门的时候对着纸条清点物品，然后万无一失的情况下再出门。结果呢，到了地方才发现，哎，最后忘了带最重要的东西，两块钱。后来呢，他就把在这个纸条上把钱这一项加上，加上去。等到再下一次出门的时候，却忘记看纸条，最后连纸条干脆也找不到了。这就让我想到了之前我们上大学的时候，也是、呃，学校它有一个独立的浴室，我们每次去洗澡的时候，也是要穿过一个食堂去洗澡。然后呢，果子就像李娟一样，每次洗澡前都会先进行一段神圣的祷告，洗
1: 头、洗脸、洗屁股，然后搓一搓。脱一脱每个
0: 东西都带到浴室，然后才才会出发。嗯
2: ，他就一边这里念着经，然后一边往他那个橙色的澡篮里面装东西。我会忘带吗？不会，不会,不,会<笑>不会
0: ，不会。那你提到我们，我们那个时候洗澡，我就想起来我们军训的时候一起洗冷水澡，嗯、太可怕了。就是呃，因为那个虽然天气很热，但是大家刚刚接触到冷水澡，还是会应激一下反应，然后刚刚进来的。我们我们几个好朋友，呃，刚刚脱光衣服走到冷水浴室，我们就先往身上泼一瓢水，然后他就啊的一声叫起来。我还以为你你说的这段洗澡是我抄的，然后刚刚好我发现我们两个抄的。捏出来的是不同的洗澡，我捏出来的就和我刚刚说的那个很像。前面是说，嗯、呃，身体一丝不挂，举止单纯，额外的想法暂停。灵巧的手不停地揉搓澡巾，洗过的长发在头顶扎成团，歪倒在前额上，肤色水灵灵的明亮，身形交错。男孩子们隔三差五的尖叫，甩着小鸡鸡跑来跑去，女孩子们则为自己为什么没有小鸡鸡而深感诧异。<笑>太好玩了！哦，我还记
2: 得里面好像说什么，就是大家都非常的热情，还会有呃有人过来找李娟说、哦、要,不要,要不要我给你搓澡
0: ，<笑>然后李娟拒绝了他之后，他就会要求李娟给他搓澡。<笑><笑>然后我有一段印象特别深刻，就是，呃，讲要是在卡无图生病了的话会怎么样。然后特别逗的就是<笑>李娟和另外一个呃一起捕鱼的一个人同时感冒了，然后两个人就去医院，然后那个医生呢二话不说就给他们两个人一人打了一个吊针，打完吊针之后就走了，完事之后医院就下班了，然后医生也走了，就没有人管他们两个。最后呢，那个李娟说那一位真不愧是乡政府的干部啊，见多识广，处<笑>经不变，在他的提。一下
1: ，我们互相给对方取出了针头。<笑>看
0: 到这里，我简直想说离谱。<笑>我以为你会说那
2: 个那个那个赤脚郎中给他开药的、那个、<笑>他开药。对
0: ，也是开那个感冒药，然后就想要把那个，因为那个感冒药就是一包连着一包，他想把那个两包中间撕开，一不小心就、嗯、就像感冒灵冲剂的那对，一不小心就撕洒了一包，然后李娟就以为他会给他一包新的，没想到他把撕洒的那包，然后倒到了那个人的手上。<笑><笑>让他这样子把药带走，然后，然后那个父亲拿也不是，不拿也不
2: 是，最后就一股脑全吞下去了。<笑>对,对,对
1: ，那里也特别搞笑。我、哦、我、哦、还有一段是那个，因为他刚刚讲他们家开小卖部嘛，然后他们家自己养的鸡，所以他们家有鸡蛋，就感觉这个养鸡可能呃不是就是家家户户都会养的一个，就是这个鸡蛋是他们小卖部的一个很特色的一个商品。然后有的时候游牧民族嘛，他们会骑马赶路，包括就各种事情会经过他们的小卖部。有的时候遇到特别寒冷或者是狂风暴雨的时候，呃，就会有很多人进来这个小卖部歇脚或者买东西嘛。这个时候，这个热乎乎的煮鸡蛋就是一个很受欢迎的一个商品。然后其中就有一个一篇文章讲到，就有一天一个骑马赶路的人，在一个暴雨天就来他们小卖部，然后呃，因为他身上有着很厚重的寒气，所以他们就赶紧介绍说：“哎，我们这里有煮鸡蛋。”然后他就大喜，连忙掏出五毛钱放在柜台上，剥一颗鸡蛋吃了。吃完后想了想，又。郑重的掏出五毛钱，再剥了一颗，<笑>然后他就买了各种什么生活用品啊，还有呃粮草啊什么的，然后最后数了数剩下的钱，又买了几颗熟鸡蛋，小心的揣在怀里，一定是给家人捎回去的，就是很就很就很真实。我觉得虽然说感感觉好像生活挺艰苦的，但是又透露着一丝丝的好笑。对，嗯，然后我还有很多
0: 。呃，细节可以跟他找到共鸣，因为小时候我我养过兔子，然后我的兔子有各种各样稀奇古怪的死法，其中有一只兔子就是吃肉吃的。死掉了，我我印象很深刻，我给他喂的还是德克士的炸鸡腿，这个在我小时候是非常非常珍贵，珍贵到可能只有嗯考、呃、了很好或者是儿童节才能吃到的东西。然后我很喜欢那个小兔子，于是就给他喂了炸鸡，然后他就死了。然后李娟也是这样子养死过一只小兔子，那当时看了我就有一种非常共鸣的伤感。然后他后面还有一段让我觉得也很有意思，就是。他说他非常想学骑摩托车，但又很怕摔跤。记得小时候平衡感几乎等于没有，秋千都不敢荡，光学自行车就学了三年，光学推自行车就学了两年。总之，我自己恐怕一辈子都不敢奢望这种机器怎么样了。但他还是非常喜欢摩托。然后就是，虽然我的平衡感没有那么差，但我确实在摩托车上摔过很多次跟头，所以说我就觉得哦。好有共鸣啊！对对对，我也是这样养死兔子，以及害怕和期待摩托车的。说起养宠物，我想起来郭子以前给我讲。他养的那个蚕，别人养的蚕最后都会变成飞蛾，因为他养的蚕吃的太胖，非常圆，变成飞蛾之后一个都不会飞，全部都飞不起来。别人养的蚕都是就是蚕要经过四五次蜕皮嘛，然后最后一次蜕皮，别人养的蚕大概就是小指头这么粗和长，然后不知道为什么我养的蚕就会变成中指这么粗和长。我我后来想了很久，觉得可能是因为他们养蚕都给喂的是。桑叶，然后我喂的是杂七杂八。<笑>我我喂的是笋叶，就是也是有他们要的那些营养元素，但是他们必须吃很多，就是可能没有那么多必必须的，所以他要吃很多笋笋叶才可以。当然也有可能是笋叶没有洗干净，有一些什么农药一类的，总之就很肥，导致别人的蛾子孵出来都是瘦瘦的，翅膀很大。然后我的是肚子很肥，翅膀很小。然后他们就是。就是别人都是飞，就是在一个盒子里面飞到哪里去解泳，然后我的就是非常努力的爬爬爬爬爬到那里，<笑>然后再去吐丝解泳。我看你他们好惨，<笑>然后还有蚕多损呢、啊，<笑><笑>太损了。我有一个故事觉得很感动，不知道你们有没有印象？好像是叫在卡乌图的永远之处里面有一个，他们家不是。有裁缝手艺嘛，会做裤子。然后快过年的时候，就有一对母子来这边买裤子，嗯哦、对对对对对然后就就商他们两个因为在纠结半天到底要不要买，所以李娟和她妈妈就把他们丢在旁边，让他们自己去商量，然后就去另外招待别的客顾客了。后面他们再回来的时候，发现那两个母子已经走了，然后裤子也不见了，他们就觉得是这他们母子偷了那个裤子，然后就就相当于传话让让村民传话给他们，然后说嗯。呃不应该做这种事什么的。后来发现其实是冤枉了他们、嗯。然后那个母子，那个小男孩还在大冬天冒着大雪，然后凌晨的时候就跑过来。是走了十几里的雪地，对，过来澄清这件事。对，过来就是支支吾吾的跟他们说，真的没有要那个裤，没有拿那个裤子什么的。当时看到自己觉得特别感人，嗯,嗯然后后来他们也意识到自己其实就是因为当地的民风太淳朴，如果这种事情被误会，其实是一件非常丢脸和令人难过的事情。嗯嗯、所以他们第二天早上也是一大早在去到当地人家，因为当当地也是一个风俗嘛，好像对对对对对，在他的那个。开斋节还是哪一天？我忘记了，好像不是开斋节，就是总之非常盛大的那个节日的第一天是是他们的重中之重。然后他们就选择在这一天去到呃人家家里面当门道歉，意思就是就是呃我们的确是对对对不起你们，因为在当地如果是被误会，其实就是那么一个只有六十六万人的一个,<笑>一个一个小地方，然后又是一些少量的游牧民族，所以说被误会是就是。被被传这样子拿别人东西是非常不好的一个行为，然后侧面我也觉得当地的民风真的很淳朴，然后对那个地方就是也挺向往的，因为像我们觉得，哎，拿一条裤子或者是被别人冤枉就随便啦，你爱怎么讲怎么讲，我没有就是没有了，就不太会有这种为了解释清楚一个什么事情付出那么那么多努力的事儿吧。
1: 对,对，让我想到，就是有的时候他们李娟会一个人在家里看店嘛，但是他又会在外面乱跑。然后来买东西的人如果看到他不在，就会守在那个店里等他回来。如果这个时候还有别人来买东西，那个等的人就会帮他看店，就<笑><笑><笑>会说他他出去了不在，你稍等一会儿。然后有的时候实在等不及了，就会呃出去满山遍野的找李娟，想把他找回来买东西。特别逗。那我昨
0: 天在娜娜咖啡店也是这个样子的。就是有客人来了要买咖啡，我说你不应该做就招待嘛。<笑>我给他倒了杯水呀、啊。<笑>我说你会<笑>冲吗、啊？我说你稍微等会儿，然后一会儿娜娜就回来了，然后他就在那等会儿，然后我就出去找娜娜，然后就很快的逮到了他，赶紧回去打咖啡了。
1: 当地确实很朴实，就是他们还处于一个确实是那种被大城市所遗忘的这样一种自己的生活节奏，对，就也不用担心那种呃偷盗啊或者这种事情，就感觉真的是很很好的一个地方。嗯
2: ，站在另一个角度啊，就是说站在李娟和她妈妈的角度，我觉得就是作为我们日常生活中啊，可能也是会遇到多少，也是可能会碰到这种情况。如果说可能自己的无意中一个举动。会造成其实对方的难堪啊，嗯、或者误会啊什么这种的，就是我觉得遇到事情之后啊，就是让子弹先飞一会儿，就是不要那么着急的，有时候去下一个结论。
0: 对啊，我看到那里的时候还有点生气，我觉得他和他妈妈不应该就这样子，就就通过别人的嘴谴责他们，因为因为后面也发现了那个裤子就是在自己家的角落里面。对， 这其实就是冤枉了他们母子。但我觉得他这篇 文， 呃， 就是他这本书也没 有， 呃， 单纯的说就是这个这 个， 可以说是这个世界里的 人， 呃， 淳朴啊、美丽的一面。他也说了人性的优微和复杂的一 面， 比如说有酒鬼到他们 家， 呃， 可能会赊 账， 就赊账不还的酒鬼来他们家喝酒。还有包括你们感触都很深刻的木耳那一篇，就是大大家从、嗯、呃发现木耳的第一年，然后到疯狂抢购的二三四五年，包括还有囤货居奇，然后再到第五六年木耳突然消失，这一切就像一场梦一样。然后也有很多写了，就是他不是写了恶的一面，而是我觉得他写了很多人性本质的一面。你利益就在那里，然后很多呃过路过的人都想崛取一番，所以我觉得也是挺。丰富的一本散文、嗯，就是一个非虚构类的作品。莫、嗯、尔那篇我印象很深刻，我觉得他是这里面唯一一篇跟外面的世界最最像的一篇,一篇的一。对，对对嗯、他讲的就是一开始，呃，可能外面的人就就会觉得野莫尔比较珍贵，然后他们就在。卡无图的森林里面发现了木耳，然后他妈妈先发现的，然后一开始挖了野木耳到外面去卖，后面卖的越来越贵，就会好多好多人，包括当时因为下岗潮啊或者饥荒，来到新疆这边讨营生的人都会去卖这个木耳，然后这个木耳呢，然后卖的越来越贵，炒的越来越贵，来的人也越来越多，然后中间就会有很多利益纠葛，比如说守林人啊或者是乡政府啊就会在里面分一杯羹什么的，后面这个木耳就像那种。入侵的生物一样，就这样忽然的来了，之后几年之后，忽然的就消失了。消失了之后，然后这一切就像没有发生过一样。然后这段写的，我觉得也特别的好，就是是的，木耳没有了，我们家以他的沉重的愿望也没有了，我们的杂货店又轻飘飘的搬到了山上。对于店里买东西的牧人们，我们还是报以微笑。然后又想到木耳没有了，生活在继续，看起来只能这样了，但是却永远不一样了。很多事情分秒不停的到来。并且还在加速，最巨大的变化就是种种巨大的变化都开始无影无踪，呃，几乎无从感知。然后看这段的时候也是还蛮有感触的。嗯，所以我们嗯就像是去了一趟新疆一样的读完了这本书，大家是不是真的有机会？什么时候去呢？有啊，我们三个有，有计划明年就去了。<笑><笑><笑>我觉得这个事儿很悬。我们明年拭目以
2: 待。我觉得接下来就是，呃，应该锅子也像我们的，虽然人数现在不是很多，但是还是有一些固定的听众朋友们来介绍一下。<笑>因为可能后期后面的话，我们就四个就不是再聚在一起录音，现场录音了，对，我们就会变到，呃，呃大家分分
0: 布在两个城市，甚至三个城市，乃至四个城市的录音场景。<笑>刚刚我们商量了一下，可能会开一个。歪歪语音聊天室，<笑>对，天哪，这句话说出来，感觉自己老了。开<笑>开个房，<笑>开个语音聊天室，呃，或者是用什么其他形式的，呃，线上录制的方式来完成，也是也是挺期待的。
1: 虽然现在的更新频率也不是非常的高，已经很高了，但了我们之后会尽量保持这样的频率，
0: 对，给这唯一唯二的听众一点希望。<笑>那本期节目就到这里啦。好的，我们下一期要期待一下哦！妈呀，下一期可以做一个预告哎，对吧？下一期是重磅预告，在这里
1: 给大家做一个重磅预告。下一期我们将选择一本相对来说比较特别的书，为大家开启一期比较特别的节目专辑。树犹如此，白先勇的
0: 、啊、散文集
1: 。那我们下期再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。拜拜